0: Olá pessoal, Jumper, front office no ar, essa aqui é a vigésima edição do podcast, meu nome é Ricardo Estabolito Júnior, sou editor do site Jumper Brasil, e esse aqui que é um podcast que é uma parceria entre o Jumper Brasil e o Basquete FM, para tratar a NBA por um viés um pouquinho diferente, né, trabalhar um pouquinho com os meandros financeiros, questões salariais, e chegando essa época do ano, né, em que a gente está se aproximando da trade deadline, já, já virou a, o repetindo aqui, já virou o ano, né? já estamos em 2022, até fico um feliz ano novo para todo mundo, e é um período bom para a gente começar a falar sobre o que todo mundo quer ouvir nesse sentido, que é sobre trocas, possibilidade de trocas, o que, que é factível de fato do que a gente ouve de tanto rumor e todo dia é um bombardeio de rumores, e o que, que não é tanto assim, pensando no, no, no que é possível se fazer em dia, e para isso eu vou ter os suspeitos habituais aqui comigo, meus parceiros de crime, como sempre, primeiro meu Xará, Ricardo Romanelli, tudo bem contigo,
1: Xará? Salve, Xará, espero que esteja tudo bem com você, comigo está tudo certo também, André, nossos ouvintes, nessa que é a vigésima edição do, do Jumper Front Office, né, 20 era a camisa do nosso saudoso, querido Manu Ginóbili, né um dos grandes jogadores aí da história do basquete, especialmente do basquete sul-americano. E, pessoalmente, aí o meu jogador preferido, aí, que eu assisti na minha juventude, barra vida adulta. Então, um salve aí para o nosso querido Manu Nobre que em sua homenagem nós vamos fazer esse programa hoje.
0: Só não foi melhor que Oscar, só não foi melhor que Oscar, né, né André? Tudo bem com você?
2: É, isso aí. Tudo bem, Ricardo, <risos> contigo, Roma nossos ouvintes, Feliz Ano Novo a todos aí, né, apesar de, sabe, o pessoal vai estar ouvindo mais pra frente, é, pois é, vamos lá, menos de um mês para para trade deadline, né, então, esse é aquele famoso episódio que a gente consegue deixar todos os times, todas as torcidas, é, de ficar com a gente, né, indignados com a gente aqui, por falar dos jogadores deles.
1: Um abraço aí pro pessoal que gosta dos times irlandeses, hein.
0: Pronto, é, eu estou vendo aqui que o, que o Chará está gravando a chamada, que é importante entrar nisso, com um abraço para o Renan, é, nesse sentido também, é, e a gente, é muito claro, né? chegando nessa época do ano, a gente vai conversar sobre rumores, o que é factível no mercado, o que, que não é. é, esse é o ponto que a gente está aqui, geralmente, para bater para bater nisso, para bater nessa tecla, o que, que é de fato, de tudo que a gente ouve, de tudo que a gente bombardeado todos os dias, em termos de humores, o que, que dá para confiar de fato que é factível, o que, que não dá tanto, e hoje a gente vai separar nossa análise em, em, primeiramente em três grupos de jogadores, ou em três grupos de negociações, gente vai falar sobre primeiramente astros, depois sobre jogadores de uma segunda linha que podem ser peças finais ali na montagem de times candidatos ao título, por exemplo, e depois sobre alguns movimentos pouco especulados e que a gente acredita que seriam boas apostas, né? O que o xará na nossa pauta definiu no inglês necessário como smart moves, né? Então a gente vai a gente vai trabalhar nesses três níveis de especulações, os três níveis de rumores, esses três níveis de, de possíveis negociações, né? E para começar a gente vai trabalhar com, com os astros ou aqueles que são percebidos astros, né? Que que a gente ouve em rumores, aqueles que nem todo mundo que é chamado NBA Star, a gente sabe que é astro, né? O TNZ gasta para cacete essa questão do, do NBA Star, sabe que nem todo mundo é, mas a gente sabe que tem vários astros aí que estão especulados no mercado, que podem ser envolvidos em algum tipo de negociação. E eu quero saber, começando pelo Xará, pelo, pelo Romanelli, é, quem que... Quem que te chama atenção? Quem que você está vendo aí nos rumores, está vendo o seu comentário e te chama a atenção talvez como uma possibilidade realista de troca? A gente sabe que é muito difícil astros serem trocados nesse momento do ano, é sempre complicado, mas é dentro dessa, dessas complicações naturais que existem né, nesse tipo de negociação. O que você acredita que,
1: quem que você destaca
0: que, é, que são possibilidades que, que te chamam atenção aí no mercado, Chorar?
1: Antes né, da gente passar os nomes, eu só quero deixar claro que aqui nós estamos falando da categoria de jogadores que o Lakers não vai conseguir oferecer no THT, Kendrick Nunn e a escolha de 2027, tá? Que é o pacote que a gente vê por aí o Lakers oferecendo para tudo. Ouvi dizer, inclusive, que o Lebron e o Rich Paul saíram jantar outro dia, esqueceram a carteira e perguntaram se aceitava o THT como pagamento. Mas nem o dono do restaurante
0: isso quis. Isso é maldade. Não né? vou aceitar tá de piada que isso é maldade aqui, viu? Não vou aceitar,
1: <risos> vai ter pano a próxima piada desse nível. Não, para deixar, para deixar. É, bom, brincadeiras à parte, é, a gente sabe né, as estrelas aí que estão é, circulando o nome no mercado, eu vou é, assinar lá duas aqui, começando pelo Ben Simmons, é, é talvez a situação mais é, confusa né, desde que tudo isso começou, eu não me lembro até de uma novela aí de troca tão... É, com tantos detalhes né, esquisitos como essa teve aí né, algumas situações bem complicadas especialmente nos últimos anos mas é algo como é dessa forma do Ben Simmons aí né, que parece que não vai ter uma resolução de maneira alguma o Sixers está irredutível na pedida ele também está irredutível ali não quer saber de voltar a se reintegrar ao time né? então é um impasse daqueles é, bem, bem fortes mesmo mas a, conforme a trade deadline vai chegando a gente já vê a conversa né, que está vindo ali do Sixers mudando. Né? Primeiro, o Daryl Morey não queria trocar ele por um jogador que não fosse uma estrela absoluta. Depois, né, ah, tem uma lista de 30 nomes. Né? Surgiu essa informação de 30 jogadores ali que ele aceitaria pelo Ben Simmons. Agora já tem uma conversa que se ele não vai ter uma dessas 30, jogador, uma dessas 30 estrelas aí da NBA, é, então ele tem que fazer algum negócio que ele consiga mandar o contrato do Tobias Harris junto. Né? então a gente vê, isso são tudo formas né, do, do Mori também criar uma narrativa onde se ele vier aceitar uma troca até a trade deadline, não fica aquela do ah, o Sixers perdeu porque não conseguiu uma estrela, né? então é, hoje especificamente no dia que a gente está gravando esse podcast, dia 11 de janeiro, é, surgiu essa informação né, que o Sixers está tentando trocar o Tobias Herr junto, é, eu até acho bem interessante ver o que, que o Sixers vai querer, porque se você for fazer um salary dump, simplesmente, né vou, ah, vou trocar por contrato aspirante, é, é um problema, porque você já está desfalcado do Simmons, né e aí você vai trocar o Tobias Harris, que bem ou mal é um dos caras que ajuda a carregar ali na pontuação, né, se ele não é o que a torcida do Sixers queria, se ele não vale o contrato, é outra história, mas você precisa ter um jogador que vá repor aí pelo menos boa parte dessa pontuação de retorno. Então, eu pessoalmente acho que o movimento aí não seria... É você trocar o Tobias por expirantes e sim, talvez, assim, metade do salário é um expirante e a outra metade você pega um jogador que vai produzir perto do que ele produz ofensivamente mas com metade do salário que ele ganha hoje, né então, é, eu esperaria algum tipo de modelo assim se a troca não estiver atrelada à troca do Simons né? porque é difícil, é mas também não é impossível você trocar os dois juntos né, os dois juntos hoje ganham aí quase 69 milhões de dólares, mais ou menos, e o time que quiser trocar pelos dois de uma vez só tem que mandar para o Sixers pelo menos ali um pouquinho mais de 55 milhões. É, é uma diferença grande para o outro time absorver, porque daí entra questões de luxury tax, tal, então eu imagino que não seria também a troca nesse limite mínimo, né, 55 por 69, seria algo... É, mais perto aí da diferença, mas também não é algo é, totalmente impossível, lembrando que também você pode, de repente, envolver um terceiro time, né, como o Oklahoma City Thunder, que está lá 20 milhões de dólares abaixo do piso, né, não era o teto salarial, mas abaixo do piso salarial da NBA, então, com certeza, teria margem para receber aí contratos né, nessas trocas triplas ou até quádruplas, é, desde que o Sun Press receba algumas escolhas né, de draft, com certeza. Então é interessante ver esse tipo de movimentação é, saindo ali do camp do Sixers, né? Esse tipo de conversa vindo que mostra que o Murray não está nada satisfeito, né? Apesar do time estar tá jogando melhor ultimamente, o Embiid está jogando em modo MVP, né? Está aí já na briga ali de novo por mando de quadra no leste, mas é um time que e segue conversando pelo Simmons, né? Então a gente vê aí segundo as últimas informações do Sean Charan, é lá do The Athletic, né? Atlanta Hawks, Sacramento Kings, Portland Trail Blazers, Minnesota Timberwolves, Indiana Pacers, né? teriam sido os times mais animados aí a conversar nos últimos tempos, e a história do Atlanta Hawks é a que tem mais surgido ultimamente, né? e Inclusive, depois daquela entrevista do Travis Schlenk, o general manager do, do Hawks, dizendo que foi um erro ter trazido todo mundo de volta para essa temporada, está é, todo mundo especulando que aí ele se referia mesmo ao John Collins, né, que renovou na off-season, e é um jogador que só faria sentido ir para o Sixers se o Tobias fosse trocado. Né, afinal de contas, joga a mesma posição, então é algo para ficar bem de olho aí, né, se a troca for envolver o Simmons indo para Atlanta e o John Collins indo para... Filadélfia, com certeza o Tobias vai ter um terceiro time aí na jogada que ele vai estar tá envolvido. É um jogador que é difícil, né? Tem um mercado complicado se não, quando não é seller dump, né? No caso de OKC seria para você simplesmente é, trocar o contrato dele por cap. É, é difícil você achar o time que, assim, queira realmente o Tobias Harris, né? Eu imagino aí, para citar um time, por exemplo, um Dallas Mavericks, né? Que precisa ali de um segundo jogador para jogar ao lado do Luca Doncic, mas, né, aí você já tem que envolver talvez o Tim Hardaway Jr., que é um jogador importante por lá, né? Enfim, é, nenhuma troca com esse tipo de salário vai ser fácil, porque hoje na né, NBA, inclusive, a gente não tem tantos salários ruins, não tem tanto salary filler como tinha antes, né? Normalmente, hoje, para você fazer uma troca que você vai é, pegar um jogador de salário alto, você vai precisar dar pelo menos um ou dois jogadores que estão na sua rotação. E aí você tem que botar isso na conta também. Né? Então, essa situação do Ben Simmons... É, a gente está destacando aqui o né, um podcast sobre as, os jogadores que der, podem ser trocados na deadline, porque eu acredito que ele é um jogador que a chance dele ser trocado tem aumentado nas últimas semanas. Né? Com o que tinha antes aí de conversa e de, de, de boatos, né, de pacotes que o Sixers é, estaria buscando e o que teria no mercado, eu não apostaria nele sendo trocado. Né? Apostaria em, talvez a deadline passando e ele voltando para o time, né, o resto da temporada, ou mesmo ficando sem jogar e sendo trocado no off -season. mas eu acho que com, com essas novas aberturas aí, é, a chance dele ser trocado aumenta, né? e um jogador que eu já não penso tanto a mesma coisa, é o meu outro destaque aqui, que é o Domanta Sabones, né? citamos agora o Indiana Pacers como um dos destinos para o pro, pro Simmons, e né, saiu aquele boato, até a gente comentou no último podcast sobre o Pacers estar tá disposto a uma reconstrução e tudo mais, mas a última informação também do Chance Charania é de que o Pacers ele valoriza muito os Sabones e está mais receptivo a trocar o Miles Turner, até porque o Turner, inclusive, é, já rolou uns papos aí né, de, de vestiário que ele está né, infeliz com o papel dele, que ele gostaria de um papel um pouco maior, né mas enfim, esse é um jogador até que a gente vai comentar um pouco mais adiante, mas o fato é que o Sabonis, eu, eu acho que é um jogador que, olha, tem muito, se ele realmente caísse no mercado, eu acho que o Pacers conseguiria um belo retorno por ele, e mesmo assim o time que, que conseguisse ele, é, se for um contender, né, que eu imagino que seria, é, poderia ser um dos favoritos ao título, porque se você tem um time que já é um contender, adiciona um cara do calibre do Sabonis, é realmente impressionante, mas, olha, francamente eu não, não tô vendo ele ser trocado né? eu acho que realmente a ideia vai ser trocar ali o Miles Turner até porque o Sabones é um cara ainda né, relativamente jovem tem 25 anos e faz 26 esse ano mas né, um, um jogador aí que ainda tem muitos anos para render você pode, é, por exemplo, reconstruir ao redor dele mesmo ali em Indiana né, tentar alguma coisa diferente nos próximos anos sem ter que necessariamente implodir tudo, né?
0: André, você tem alguns caras para trazer aí, alguns jogadores para nos trazer. Eu estou imaginando aqui que eu, eu não sei, até me pintou essa dúvida enquanto, tava, enquanto o, o, o Xará estava falando, e eu vou gastar minha, minha piada maldosa agora. O Russell Westbrook ele entra como Astro ou vocês estão na linha do Zach Lowe que é para descer um nível? Já não ah, é. Não, olha
1: aí, falar do THT não pode, mas do Westbrook pode, né?
0: É, é porque aí aí é, é aquela velha questão de bater no cachorro morto, né? Já que todo mundo está batendo mesmo. Então eu vou lá e dou um toquezinho também. Mas é, eu, eu tenho a impressão que o que Westbrook não passará pela pauta do do André. Tenho a leve impressão.
2: É, estrela ele é, mas é como você falou, né? O, o conceito de estrela para ele é um negócio que é muito é muito elástico, né? Dá para usar para o de qualquer qualquer jogador como estrela. E inclusive o primeiro que eu queria destacar é um também que acaba entrando um pouco nessa nessa categoria, né, que muita gente coloca ele como estrela pelo potencial, por idade e né, e, e o pouco que mostrou até aqui, mas acho que ainda não não não, não justifica essa, essa alcunha, né, que é o The Aaron Fox do Kings, né? Eu acho que tá no primeiro ano da extensão dele, né? assinou por cinco anos na, na, na office passada, ou seja, ele tem, ele tem contrato até 2000, e até o final da temporada 2025, 26, né? ele vai estar tá com 28 anos, 28, 28 para 29 anos, e, só que eu acho que chegou a hora dele, né, em Kingsolver, a situação do Kings Air, é aquele caos que a gente já cansou de falar aqui, né, e, e claramente, dá pra ver assim que já não serve mais para ele lá, né, é um jogador que, que mostrou um potencial lá na segunda, na terceira, principalmente segunda, entre segunda e terceira temporadas dele, né, e meio que estagnou, né, então acho que também essa questão da, a gente sempre bate nessa tecla, né, de, de cultura, de um bom vestiário, de bons veteranos, acho que para ele, pegou, ele, você assiste os jogos do Kings, né, quem tem essa, essa paciência é, de ver, é, é um jogador que facilmente, ele tá desengajado, né, principalmente defensivamente. Você vê que ele tá jogando num ritmo diferente dos outros. Só que ele posta números, então muitas vezes acaba isso acaba sendo mascarado, né? Ele tem bons números. Olha as, as médias dele, são boas médias. E só que eu acho que chegou a hora, principalmente até as últimas semanas ele teve afastado, né? E o, e o time ah, acabou colocando a bola de vez na mão do do Tyrese Halliburton, né, que para mim ele sempre foi muito mais um, ainda acredito que ele seja muito mais um segundo criador, mas entregaram a, a, o comando do ataque para ele, e ele surpreendeu demais esses jogos, né então teve ali mais 20 pontos arremessando um volume que também não era esperado e arremessando em volume dele mesmo criando, né não era nem de outros, e, e o McNair né, que é o GM, ele escolheu Escolheu ano passado o Terry Halliburton E escolheu esse ano o David Mitchell né? Dois armadores, é uma dupla que funciona muito bem juntos né? o, o encaixe desses dois Desses três jogadores né? O Mitchell, o Halliburton e o Fox Qualquer uma das opções entre os dois As melhores em, 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 Estatisticamente não envolvem o, o, o Fox Então acho que é uma boa oportunidade o que é uma posição né, de muita demanda, né, tem muito time querendo, precisando de um, de um lead guard, então, e eu, eu acho que é um cara que pode se beneficiar muito também dessa, dessa mudança de, de, de lugar, né? não acho que ele seja um caso perdido, que, né, eu acho que simplesmente a situação em Sacramento acabou... É, tá, pe, pegou, né? Acho, é, não tem outra forma de, de explicar o que acontece, porque você vê que ele é, é um completo desinteresse, é uma um desânimo, situação, essa situação toda que se, se cria no 15, você não consegue ver um, um, uma melhoria, né? Então, começou a temporada de novo com, com, com o, com o Luco alton onde era evidente que ele não, não ficaria, mas só porque, por não querer pagar mais um técnico, né que o, o 15, que, se não me engano, agora, nessa temporada, deixou de pagar um técnico. Então, acho que agora você está pagando é, dois técnicos head coaches, né? E uh, agora vai pagar o terceiro no, no, no Alvin Gentry, novamente, ou no próximo que vai escolher. Então, é, eu acho que é o, é o primeiro nome, é um nome que acho que vai, se o 15 o, o de fato colocar no mercado, acho que vai ter bastante interesse. Né? Praticamente todos os times têm, quando a gente começa a tentar achar um lugar bom para ele, uh, praticamente todos os times têm um, um, um armador, seja, né, agora ou mais, um, mais para o futuro, mas não dá para descartar, por exemplo, um Portland se quiser fazer um rebuild, né, trocar o Lillard e recomeçar é uma excelente peça para começar né, uh, a própria situação no, no Dallas, apesar de agora ter encaixado, né, o, parece que o Kid conseguiu fazer o, está conseguindo fazer o Porzingis render mais. Uh, por questões salariais, né? seria o nome mais, mais fácil de fazer essa troca. Eu acho que não deveria pensar meia vez, né? se, se tiver a oportunidade de colocar o, o Fox ao lado do, do luca né? Uh, e por aí vai, acho que vários times conseguem fazer um próprio Knicks, né? acho que ele é um tipo de jogador que poderia encaixar muito bem no, no Knicks, né? é, mesmo, mesmo sendo o Thibs, a forma como ele... Como ele puxa os seus, seus jogadores, né? Então, acho que é, são, é um bom nome, não vem sendo muito falado. Fala-se muito, muito dele quando, quando puxam um, o um, um interesse do, do Kings no Ben Simmons, né? Que eu também acho que seria é, é o nome mais, uh, mais fácil de, de, de ser trocado. E traria um pouquinho mais isso do que o do que o, o dermore fala que quer, né? Que ele quer um jogador com nome, ele não quer não quer jogador jovem, não quer picks, não quer aquela coisa de futuro. Uh, então, acho que encaixaria bem nessa, na, na pedida do que o, do que, o More que é pelo, pelo Ben Simmons. Né? Uh, e aí falando em pedida do Ben Simmons, do mor por Ben Simmons, esse, um, outro destaque que eu queria colocar aqui também que que, uh, apesar de eu trazer, acho que é, Ainda mais improvável que seja trocado. E também está na famosa lista do Murray né, de, de, de jogadores. Uh, que é o Jalen Brown. Né? Daí, aqui já é um conjunto de a gente olhar mais pela ótica do time. Né, e para onde está indo. Acho, e do que tem, de como ele melhorar. Acho que a mesma coisa. Se assistir um jogo do, do, do Celtics. Né, é, é assustador como eles não conseguem jogar. Né, então passou do Brad Stevens agora para o Aime a Aime, até agora, decepção como técnico né, principal, ele está jogando os, os, os jogadores na fogueira, né, toda entrevista, toda coletiva que ele dá, ele joga os jogadores para os jornalistas mesmo, algo que o Brad Stevens nunca fez, né, então era até uma coisa que, é, um, é uma mudança que está sendo... Uh, difícil difícil ser assimilada pelos jogadores do, do Celtics, né? Porque eles sempre tiveram um técnico que, que puxava para ele sempre toda a crítica, apesar de ser evidente que era uma, era uma coisa dos jogadores. O presidente sempre chamava para ele a responsabilidade e o Ayrmio do que é o oposto, né? Então tá sendo bem complicado. E, e ver esse o um, um time que, é, se eu não me engano, é o pior time em quarto-quarto dessa temporada, né? Eles conseguem perder a lideranças absurdas. Contra o busto não me engano, eles entraram no quarto-quarto ganhando por 14 pontos e perderam por 14. Foi algo assim, eu estava até ouvindo num podcast hoje mais cedo, não foi algo absurdo, nesse nível de absurdo. né? Perderam jogo para o KC, também tomando virada. Então, assim, é... Alguma coisa ali precisa ser feita e a única peça que hoje eu vejo é, podendo ser trocada para trazer algo de valor, algo que, puder, que poderia de fato mudar essa essa coisa em Boston seria ele né? seria o Jalen Brown uh, e, o Jalen Brown por, por Ben Simmons é uma coisa que até faria sentido, né? porque uh, o ataque ficaria com o Tatum de vez, não teria mais essa, essa dúvida de quem que tem o arremesso no, no time né? no, 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 no momento crucial no, no Boston, uh, mas também não acho, não acho que ser uma, uma troca que vai ser feita, eu acho que Precisa, precisa mudar, tem uma coisa, o Marcos Smart, ele, ele tem uma restrição, acho que até o final dessa semana, se não me engano, de, de troca, né? Porque ele assinou uma extensão, só que também não acho que ele, né, os 14 milhões que ele tem de salário, não vai, não vai conseguir ter um retorno também que, né, transforme esse time para um. a voltar a ser aquele time que briga pelo leste, né? Como é que há alguns anos já que a gente vem colocando o Celtics nesse, nesse patamar. Então, é. Não acho, novo, não acho que vai acontecer. Acho muito bem, bem provável. Mas uh, se o, o Stevens realmente quer trocar, quer mudar esse, essa temporada, né, dar, um, dar um, um novo respiro, eu acho que ele vai, vai precisar mudar. E, e infelizmente é algo que ele tem de, de recursos, né? Ou, tipo, tirando ele, você vai falar em, em All Horford, que no ano que vem ele tem metade do contrato dele como não, não garantido. É um nome interessante, mas assim, é salary dump, né? Então, é, então entrar na linha do, do home e gastar o inglês, né? É, é simplesmente isso. Você não vai conseguir retorno, vai é simplesmente conseguir aliviar a folha. Algum time querendo aliviar a folha para a temporada que vem, vai pagar alguma coisinha de valor, mas não vai ser nada Nada de primeira linha, né? E, então, são é movimentos laterais, né? Então, é algo que acho que o, o, o Celtics não precisa, particularmente. Você tentaria segurar da melhor forma possível Essa temporada ver Segurar com o Panos Keynes Ver se a situação do Aime é, é algo que também que Dá para contornar Ou virou uma situação como a do A do Pace do ano passado né, Lá com, com o Careca Maluco né, Que não vai ter jeito Ou o Gundy no, no Pelicans né, e, Porque eu acho que Hoje se você pensa em construir um time Não tem melhor forma do que você ter dois uh, Dois Wings né, que conseguem que, que joga dos dois lados da quadra, que tem capacidade de criar o próprio arremesso num nível absurdo, né? Mas, são dois caras com menos de 25 anos, com um contrato longo, então se assim, você tem que se desfazer disso é praticamente é, 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 é dar um tiro na franquia, né? acabar com a franquia.
0: É, o, o que o Celtic precisa, é que vocês comentam, já comentaram em é, algumas edições anteriores, é acertar uma vigésima segunda escolha de draft sabe quem, por exemplo, pegar? Um Desmond de Bane. Que, que, se eu não me engano, eles venderam basicamente a escolha do Desmond de Bane, né? Eu não tenho certeza, mas eu acho que foi que foi algo assim. Então eles precisavam acertar uns drafts aí, uma... Foram, tipo, no no é, alvo, foi
2: né? Pra... Isso foi para se livrar do contrato do, do, do Ennis canter na temporada passada, né? Ennis Canter que eles trouxeram de volta esse ano. É, de volta. <risos> por uma economia é legal, né? de... Uma economia de, de 5 milhões, acho que se não me engano o salário dele naquela temp na temporada passada era, era 5 milhões. Eles deram a trigésima escolha para o Memphis Grizzlies, né? Que agradeceu demais, né?
0: É, é, esse aí é o tipo de esse é o tipo de, de movimento que eles, que eles poderiam ter acertado e, e realmente... É, é o que eles estão errando constantemente, assim. E se continuar nessa pegada aí não importa se é Denny se é Brad Stevens, se é Emil Doka, quem é que seja tomando a decisão sabe se é Jason Tatum tomando a decisão não importa não vai não vai sair porque hoje todos os movimentos que você olha do Celtics ou são laterais ou são para trás você não vê nenhum movimento de realista para frente do time é, é difícil sabe e, e você não tem uma perspectiva de desacertar cheio alguma coisa que a gente por exemplo não está vendo sabe é, a impressão que dá é que movimento aí não, não vem, e que eles vão se segurar aí e vão manter essa nessa pegada aí bem questionável que eles estão. O, o segundo segundo extrato aqui que a gente está trabalhando de, de jogadores são a, a, as chamadas, no inglês necessário, final pieces, né, essas, essas últimas peças para times competitivos, para candidatos ao título, que a gente que a gente acredita que possam estar disponíveis no mercado. É, Muitos deles, eu acho que o protótipo desse tipo de jogador a gente já sabe muito bem, né? Pivôs, que, pivôs atléticos que arremessam, alas versáteis, acho que, que é bem nessa linha que, que são esses jogadores que, que podem, digamos assim, arredondar um elenco para realmente competir. Agora eu vou virar mesmo, vou começar pelo André. André, quem que você destaca aí que, que está presente nos rumores e que pode ser essa peça para para quem quer que seja o time que esteja que pensando nesse arredondamento de elenco.
2: É, um nome que vem sendo muito falado nessa, nessa categoria, apesar de eu não, não acreditar que ele seja essa, essa última peça, né, de um time que, que esteja uh, disputando os, querendo disputar os playoffs, né, mais a sério, quando a gente fala mais a sério é uma segunda rodada ou até uma final de conferência, né, é o, é o Miles Turner, que o, que o Roma comentou no começo, né, é, muito falado, muito comentado sobre, sobre ele estar no mercado, o Pacers ah, finalmente admitir que precisa fazer alguma coisa, né, a gente já chegou até a fazer é, alguns programas, inclusive se não me engano foi na, na, no programa da Deadline passada, onde a gente falar que esse Pacers precisava mudar, tinha, não tinha como mudar desse, desse patamar de primeira rodada, né. E parece que finalmente eles entenderam isso e vão mudar e, Então é ele, né? muita gente vem, vem, vem falando dele Com interesse inclusive do, do Lakers O Lakers teria, seria um dos times interessados por ele ah, Mas não acho que seja ele ah, Por exemplo, o problema do Lakers não seria curado com ele acho fazendo bem, bem claro Acho que ajuda, com certeza né? Só vendo que o Lakers está tendo que fazer aí nessa ausência do, do, do Anthony Davis, né, de trazer o LeBron, apesar dos bons números, a gente vê a, a dificuldade que é para esse time defender o aro, né, e, e pegar rebotes. Então, seria o um nome. Acho, talvez seria a única situação onde, ok, realmente ele vai, vai poder é, ser uma peça para o time voltar, mas eu acho que não seria ele o causador dessa, né, do Lakers ser um. um, um um time candidato ao final de, de conferência, né? O Minnesota Timberwolves é outro time também que muito é mencionado ultimamente com ele, mas é essa coisa. Eu acho que ele no, no Wolves tira, acho que tira esse time da zona de play-in, talvez coloque ali no, no, né, no na quinta ou sexta posição para entrar como já com um time de playoff direto. Não acho que, mas também não acho que consiga seja que um, pegar uma segunda rodada, né? Você entrando com um sexto, por exemplo. Que passe o, o Jason, pegar a situação atual de classificação, né? Que pegue um, passe pelo Jess na primeira rodada. Não sei se ele, nesse Wolf, seria o suficiente para desbancar o Suns, né? que hoje é o segundo colocado no, no Oeste. Não sei se. É, acho que seria até o contrário, né? Um Sans com, com, com Chris Paul e uh, usando ali Eito e Crowder, seria muito mais fácil o Sanz tirar o turner de quadra. Do que o Turner fazia a diferença Para pro, pro, né, uma série Contra, contra o, o, o Suns né? é, Então ele é o, primeiro, é, é o primeiro nome E o segundo também é, é o nome mais Falado e também tem o interesse Do, do, do Lakers né, Muito comentado aí É o, é o ala do, do Pistons Que é o Jeremy Grant Eu acho que é um jogador que Quando assinou na temporada, na temporada Passada né, com o com o Pistons ele queria sair desse papel dele de terceira de terceira opção né do no, 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 no Nuggets na verdade ele estava ali quase numa quarta né ele queria mostrar que ele que ele tinha jogo para isso realmente ele tem isso só que eu acho que ele também não é um jogador para ser a primeira opção como ele foi na temporada passada no Pistons mas já mas já é, não é mais o caso nessa tem Cade Cunningham né vai ter uma próxima escolha no draft ano que vem, uh, que são as duas estrelas do Pistols, então ele é, fica evidente que ele é uma peça, uma peça de transição, né? e ele pode ser acho que o melhor papel dele mesmo é, essa, é, é uma terceira um, uma terceira força né? um terceiro jogador, eventualmente um segundo, dependendo da situação dependendo do jogo, né que acho que ele pode ser e aí eu acho que ele, ele encaixa muito bem em, em alguns times né? por exemplo, um que eu é, colocaria e, e aí sim ele mudaria completamente o patamar do time, né? que é o, uh, o próprio Sanz, né? você precisa pensar que o Sanz hoje ele conseguiria fazer um pacote com ele, se não me engano com a Darius né? que está aí se recuperando de uma lesão no, no joelho, né? que no, nos playoffs passados, que ele estourou o ligamento cruzado, o Jalen Smith, né? que é a décima escolha no draft passado, o Sanz já desistiu dele, né, declinou a opção para a próxima temporada, terceiro ano, algo bem raro. A ah, gente jogador escolhido tão alto assim, né? E até tá, tá jogando bem nessas últimas semanas. Ele teve um pouquinho mais de tempo pela pelo protocolo de, de, de Covid no Suns né? Que tirou o Magui, tirou o Aiton, ah, e uma escolha de primeira rodada, né? É, seria suficiente para pegar o Jeremy Grant. Jeremy Grant vindo para o Suns né? Poderia ser ele poderia entrar como titular na vaga do Crowder, ou mesmo trazer, vindo do banco, né, junto com o Cam Johnson, ah, então assim, fica uma dupla de alas, o, o Santos teria quatro alas né, muito bons, definitivamente, quatro alas que conseguem pontuar, né, então poderia, poderia contar com o Crowder, Michael Bridges, o Cam Johnson e o Jeremy Grant, né, então assim, time é, eles conseguem ter jogadores para marcar praticamente todos os times, né, na posição Uh, premium da, da, da NBA né? uh, Talvez só o, o Talvez só o Clippers Se o Kawhi voltar e voltar bem O Paul George também né, Teria uma dupla altura assim, né? Para ter no No, 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 pelo menos no oeste, né, no leste Talvez falar do, do Giannis e o, e, e o Middleton Mas sim, seria um, algo bem interessante E esse preço Acho que é mais ou menos o que vai, o que vai Ser o suficiente Óbvio, o vai... Deva querer mais coisa que isso. Mas acho que é muito difícil conseguir algo além disso. Até porque a gente pode pegar isso. É o, é o preço que o, o Nuggets pagou ano passado. Pelo Aaron Gordon. Né? que eu Acho que é uma troca bem semelhante. A essa que o, que o, que o Nuggets fez. Né? Ano passado. O Nuggets pagou uh, o Gary Harris. Que é um o um jogador para bater. Um veterano para bater salário. Né? Uma escolha de 2025. De primeira rodada. E o Ward Hampton. Que era um rookie que eles tinham escolhido ano passado com a 24ª escolha, então assim, esse jovem entrou mais ou menos com uma segunda escolha, né, de primeira rodada, o Nuggets não podia mandar mais de uma, então era, era, foi a forma como eles contornaram, então acho que esse é um pacote que o, que o, o Pistons vai acabar, uh, deve acabar recebendo e aceitando por ele, né? então é um jogador que encaixa muito bem no Suns e também, por exemplo, no, no, no Utah Jazz, é que é outro time que acho que so, sofre muito Acho que ano passado o Clippers Ele ficou muito, muito forte A questão do Do, do Rudy Gobert né? De falar ah, ele não pode jogar Ele não tem que tirar ele, não tem como ele ficar Etc, etc é, Mas acho que o que falta mesmo nesse Jazz Apesar das mudanças que estiveram tá, tá sendo ano Está sendo bem interessante de ver O, a, o Jazz nessa temporada né? É, falta um segundo wing esse time tem, eles têm ali no, no, no Royce O'Neill um jogador, mas falta o outro, né, eu acho que o, o Bojan Bogdanovich não é mais esse cara, ele tem, sabe, é jogador inteligente, defensivamente, sabe defender, mas se precisar de um cara mais atlético, não é ele, o Joe Ingles, né, ele tá, tá chegando a hora dele, né, ele tá, tá cada vez caindo um pouquinho mais o nível, então acho que também seria a hora de, de, de explorar essa troca, é a mesma coisa, teria que ser um Joe Ingalls, teria que ser alguma um jovem. Talvez o Jared Butler, né, que é o, é o rookie que eles escolheram esse ano um armador, uh, também pensando nessa coisa como uma, uma escolha, e escolha futura, né? De. de Para trabalhar. É, porque acho que é, é o que, o, é o, que o, o Jazz tem a oferecer e pode, né? Acho que eles não. Os jogadores que não deveriam entrar de forma alguma nessa troca, né? É o, obviamente, o Mitchell e o Gobert, Mike Conley, a, o Bogdanovich. os né? playoffs ele sobe a produção dele, o Royce O'Neill e o Jordan Clarkson também, né? Pela, pelo papel dele como sexto homem. Acho que a única coisa que segura um pouquinho ainda essa, essa troca, talvez até evite, faz com que o, o, na verdade, o Jazz acabe não fazendo essa troca, <risos> inevitável falar, né, que o que o que Jazz quase troca né, Já que o Danny está lá agora né, é, é que o Joe Ingles tem um papel no banco, no, no, Vindo do banco né, como um playmaker Porque o Jordan Clarkson Ele não pode ficar sem um armador ao lado dele né, Já se falou mais do que provar Desde os anos de Lakers uh, Que ele não é um armador e, Então o, o Jazz precisaria contornar isso Porque o Grant também não vai fazer Não vai é, suprir Isso que o Ingles, Ingles Mesmo caindo um pouquinho o nível dele Ainda consegue entregar mas assim, acho que o Grant, nesses dois times, é o um exemplo clássico de jogador que se, se trazem e não abre mão de, de algo tão importante na rotação assim, ah, consegue fazer esses times darem um salto e quando chegar e olhar numa final de uma eventual final de conferência, né, contra um, um Golden State Warriors, por exemplo, mantendo todas as, as posições, né? As, quem tiver vantagem em mano de quadra ganhando, ah, é um time que fica muito mais confortável para esse confronto.
1: Pois é, né? eu até é, ia citar jogadores aqui, vou citar jogadores que tem um perfil parecido principalmente com esse do Jeremy Grant que o André citou e aí os times que vão atrás deles são os mesmos basicamente, até com os mesmos pacotes em muitos casos, né? então eu vou falar mais dos jogadores um pouco, é, não tanto né, do, dos pacotes, mas é fica aí a dica para o nosso ouvinte, basicamente tudo que o André falou sobre o Jeremy Grant e o encaixe dele no Suns, no Jazz né, esses times todos vale para esses caras também eu acho que inclusive todos esses times vão acabar mirando um ou outro aí, né? então vou começar aqui pelo Harrison Barnes do Sacramento Kings que é aquela dúvida cruel do Kings, né? troca o Barnes e consigo algum ativo aí para continuar me reconstruindo, ou mantenho ele porque ele, ele é importante para o time e vai me ajudar a chegar aí num play-in que talvez pode ser um playoffs né lembrando que o Kings aí com 15 anos é a maior seca de playoffs né da, da NBA, e se, se eu não me engano, se ficar esse ano fora, se torna a maior seca da história. né então Mas por outro lado, é um jogador que no ano que vem é um contrato aspirante, então sem dúvidas, de um ponto de vista de valor do ativo, é a hora de trocar ele agora. E ele é esse perfil aí, né, do o cara que é bom defensor tanto no perímetro é, quanto defendendo ali os jogadores da posição 4, às vezes até 5, né, mas é o tipo de jogador, né, o 3 and D ali que você precisa para ser campeão da NBA, né. A diferença para o Jeremy Grant é que o Grant talvez ele é um pouquinho melhor saindo no perímetro e o, o Barnes talvez seja melhor ele defender né a posição 4. Então, né, dependendo do que esse time precisar, ele vai mirar um ou outro, né? no caso do Jazz especificamente, acho que talvez é, o Grant seja um, um fit um pouquinho melhor, mas né, todos dois estariam excelentes, assim como no caso do Phoenix Suns. Mas para o Suns, André, até com esse mesmo pacote que você falou, eu ia sugerir, tem um jogador que eu gosto mais, que é o Larry Nance, que acabou de chegar lá em Portland, né, então parece até quase um, um contrassenso, aí você sugerir uma troca dele, mas é fato que a temporada do Blazer está indo pelo buraco, né a gente não sabe mais se o, o Lillard, de repente, vai perder agora um tempo grande, o CJ McCollum também está já um tempão fora, e você tem esses dois jogadores né, que chegaram ali para fazer as posições 3 e 4, o Larry Nance e o Robert Covington, para melhorar defensivamente o time, mas os dois estão nessa situação de que talvez seja melhor trocar eles agora. Né? O Covito, inclusive, é free agent no final dessa temporada. É um jogador por quem o Blazers é, deu na prática duas escolhas de primeiro round para contratar no ano passado né, via troca. É, eu digo duas escolhas porque né, entregou os direitos de draft do Isaiah Stewart né, no draft que ia ter ali na, logo na sequência, como eu não podia trocar é, as duas escolhas é, naquele momento né, deu os direitos do Isaiah Stewart que acabou indo para o Pistons né, no negócio que levou o Christian Wood para o Rockets e uma escolha de primeiro round de futuro então se é um jogador que você de repente não, não gostaria de renovar ou que sente que ele pode sair, agora é a hora de você tentar conseguir aí, que seja duas escolhas do segundo round, e o Dario Sarit, por exemplo, né, já é um retorno aí minimamente para você tentar é, construir a partir disso no ano seguinte. Né. O, o Covington é um jogador mais de oportunidade, né, um cara que já teve melhor conceituado ao redor da liga como defensor, é, é fato que ele está é, mal utilizado em Portland, assim como o Nance. Né, mas no caso do Covington, ele não é um bom defensor primário, né, é aquele cara que vai defender a bola, ele é um cara para ajuda, né, ou defesa secundária, se preferir, então é um cara que tá, vai ficar ali mais jogando nas linhas de passe vai, dar, vai chegar na dobra vai dar toco, vai roubar a bola né, mas sempre operando mais como um defensor secundário apesar dele ter sim é, não só o potencial, mas ter o histórico de ter sido um defensor primário melhor do que ele é hoje. Eu acho que a bagunça que está o Blazers contribui muito aí para esse mau momento dele, né? Ele que chegou a ser é, ir para o banco de reservas no começo da temporada, é, agora está sendo titular mais por causa das lesões, mas é um cara que o Charles Billups não não soube utilizar e acabou não não rendendo legal o Bilops inclusive que vem fazendo um mau trabalho então eu acho que o Cove é um cara que tá barato aí para para se você tem um time que tem uma defesa sólida já e, e consegue né armar aí os contratos para para fazer uma troca por ele eu acho que sai é barato e com certeza um time bom defensivamente com um sistema mais organizado vai conseguir tirar mais do Covington, né, porque as outras passagens dele foram né, de, de times mais organizados defensivamente, onde ele conseguiu ter performances melhores, né, especialmente no Philadelphia 76ers e no, no Houston Rockets. É, já o Larry Nance é um cara que, além dele também estar tá sendo mal usado defensivamente lá em Portland, né, vale lembrar que ele no, no, no Cavs, ano passado, era também um dos melhores defensores de ajuda da liga, né, um cara que, que, que se eu não me engano ele foi o melhor steel percentage da, da liga no ano passado e também foi um excelente protetor de aro para a posição dele é aquele jogador da posição 4 ali que, que te entrega muito nesse sentido e que também ofensivamente eu acho que ele está sendo muito mal utilizado é, pelo, pelo chance Billups no Blazers não é claro que ele seja um gênio ofensivo, mas ele é um jogador que agrega muito mais, ele tem é uma, uma disposição tática muito boa né? ele, é um, ele é um bom passador, ele é um bom cara cortando para a cesta, ele é um bom role man, né? ele pode jogar muito bem com esses jogadores que operam bastante no pick and roll e o, o Suns especificamente né, tem o, o Chris Paul e o Devin Booker né, que são jogadores que operam muito bem no pick and roll até o Cameron Payne, né, armador reserva também então no Suns eu acho que seria o melhor fit de todos seria o Larry Nance né, então é um cara que, que eu estaria mirando aí se, se fosse a franquia. Mas é um jogador que também agregaria muito para todos os times praticamente. Né, o próprio Jazz também se beneficiaria muito da presença dele. E é um jogador que não é free agent nessa temporada, mas só tem mais um ano de contrato. Então da mesma forma né, seria o melhor momento de trocar ele agora. E é interessante, né, a gente está falando aqui de jogadores que vão ser a peça final... Todos eles são defensores e a maioria deles alas defensores, né? o André com isso também é a posição mais é, importante da NBA hoje é essa, então obviamente você ter defensores versáteis nessas posições se torna absolutamente crucial né, para você tentar vencer nos playoffs.
0: É, porque, na verdade, eles te dão a, a oportunidade de jogar com formações mais altas, mais baixas, você ganha uma flexibilidade de formações, pivôs e, e armadores não, geralmente não, não te dão, né? É o que você falou, né, Xerava, o Harrison Barnes marca 3, marca 4, eventualmente marca 5, então é, é, esse tipo de, é, é esse tipo de versatilidade que esses alas, especificamente, muitos que, o que vocês falaram agora, dão para esses times, é, são peças coringas, né? Te ajudam a, a deixar um um elenco muito menos curto do que às vezes ele até parece. É, é, a nossa terceira categoria aqui são jogadores de um de uma, de um, de um status talvez um pouco menor do que, que aqueles que a gente já comentou até agora, mas são jogadores que a gente considera que são movimentos inteligentes, que são é, boas percepções de mercado, boas oportunidades, jogadores em contratos pequenos, veteranos acessíveis que, que podem ser é, digamos assim, adquiridos por pouco valor, entre aspas, né não não, não, não não querendo julgar quanto eles valem, mas por um valor menor do que, obviamente, todos que a gente já comentou antes, e que podem ser peças bastante úteis é, para times, especialmente para times competitivos, obviamente. É, então, eu vou voltar agora para o e perguntar, Xará, quem que... O que, que você acha que está meio que nessa categoria? Quem são esses jogadores que estão aí disponíveis no mercado, que às vezes a gente não faz, a gente não presta tanta atenção, por exemplo, mas que, que são oportunidades de mercado muito interessantes e que podem ter um valor maior para um time organizadinho, digamos assim, do que propriamente que eles vão ser requeridos a receber em troca?
1: Olha, eu vou destacar um jogador que é mais jovem, né, talvez não seja mais considerado um jovem, né, um projeto, com certeza não é um projeto, e um, um outro mais veterano, né, começando pelo Josh Hart. É, parece esquisito falar que o Pelicans trocaria o Josh Hart, né, mas é fato que a pretensão de qualquer coisa lá na temporada do Pelicans parece que já não tem mais, e o Hart, ele tem um contrato é, um pouco esquisito, né, é, na verdade, ele, não, ele assinou uma, uma extensão de três anos na última off-season, mais ou menos ali 12 milhões, né, chegando a quase 13 milhões, é, em 2021-2022, depois em 2023-2024. Mas em dois, já em 2022-2023, na próxima temporada, o contrato dele é inteiro não garantido. E, e ele tem uma player option na, na última temporada. Então é, é uma coisa bem estranha, né? Ele pode ser dispensado pelo time a partir de qualquer momento é, na offseason de 22, já na offseason de 22, né? Ou seja, na próxima. Mas também se chegar no final, aí é ele que pode sair do contrato e, e sair também com o time é, podendo é, sair desse contrato, porque ele só vai se garantir lá em junho de 2023. Então essa salada toda, na prática, ele tem garantido esse ano aqui, né, então o Pelican, se quiser manter esse slot salarial, principalmente, é mais interessante trocar ele agora, é, e ele é um jogador que pode agregar muito para os times, né, nesse sentido de você é, ter jogadores que viabilizem formações mais baixas. Né, um dos Porque nos playoffs você acaba tendo uma vantagem defensiva, principalmente, né, quando você joga dessa forma. A gente vê os times sempre apostarem nesse tipo de formação. E um dos principais é, trade-offs de você não ter um pivô em quadra é que você vai sofrer um pouco mais nos rebotes. E se você tem um jogador como o Hart, ele é elite da elite da elite da posição nos rebotes. Né? Segundo ali a estatística do Clean the Glass, é, nesse ano no ano passado ele está no percentil 100 de rebotes defensivos para a posição dele, né, entre os wings então, é, entre os alas ele está ali na, na elite da NBA né o percentil significa, né quantos jogadores na quanto percentualmente quantos jogadores na NBA ele é melhor fazendo aquilo então se ele está no percentil 100 significa que ele é melhor do que 100% dos jogadores da NBA né claro que tem outros jogadores nesse percentil também mas é, significa que ele é elite da elite nessa categoria e nos rebotes ofensivos ele está no percentil 83 ano passado 79 nesse então ali na faixa dos, dos, 90, dos 80%, desculpa, né, e também no, nos, nos rebotes, né, vindo dos lances livres, ele tá ali no 97 ano passado e 93 nesse, então é um jogador que te, te abre esse leque, né, de você jogar com uma formação mais baixa, sabendo que ele tá ali, né, pra compensar principalmente nos rebotes mas mais do que isso, ele é um jogador que joga sempre com muita intensidade, né um jogador inteligente, decisões rápidas ele, ele é capaz de pontuar, se você precisa que ele pontue também né, um cara que obviamente não vai ser a primeira opção de um time, mas é, ele tem noites que se você precisa que ele comande a sua segunda unidade ali por alguns minutos pontue e mais é, ele vai fazer isso, inclusive o Willie Green, novo técnico do Pelicans, tem incentivado muito que ele faça isso esse ano, a gente tem visto ele realmente desabrochar, aí, principalmente com essas ausências todas do time, né? ele tendo noites pontuando mais, então o Josh Hart para mim é um jogador que desde que ele entrou na NBA, ele, ele é aquele cara que tem a cara de jogador de time campeão, sabe? aquele cara que não é uma estrela, mas é aquele cara que vai estar tá em quadra nos playoffs ali, ele vai ser a quinta peça de um quinteto muito forte, você vai olhar aquilo e vai falar, nossa, esse time faz muito sentido junto, e muito disso é por, por conta das pequenas coisas que um jogador como o Josh Hart faz. Né? Então, acho que ele seria um cara bem interessante para um, um contender adicionar nesse momento, e que eu não acho que custaria muito caro, não. Né, o Pelicans é um time com muitas carências Muitas lacunas E que, que acho que estaria interessado em, em coisas aí que alguns times Têm parado no banco de repente Um jogador mais de rotação Que ajude mais ali né, O Pelicans a, a crescer Tentar se tornar realmente um time e outro jogador mais veterano esse é o Terry Young né que estava no Chicago Bulls ano passado acabou indo parar no San Antonio Spurs na signing trade do Demar Derozan e não está sendo muito utilizado né os Spurs no movimento aí de jogar mais com jovens jogadores acaba não aproveitando tanto o Ted Young, mas ele é um jogador exatamente desse perfil né, que a gente vinha falando, que consegue trocar na defesa, só que até é uma posição acima, né? Ele é um cara que vai ser ali aquele pivô de small ball que consegue marcar o jogador da posição 5, da posição 4. Não é um chutador, mas você nem espera tanto isso né, da, dessa posição, mas é um cara que vai agregar de, é, versatilidade defensiva para os times nos playoffs, o que é também é muito importante, né? aquele jogador que vai possibilitar a sua formação em small ball nos playoffs, é, com muita versatilidade defensiva, muita versatilidade nas trocas e é um jogador também que tem é, uma característica interessante de passe para posição, é claro que ele não tem volume nisso, mas também está no percentil 97 ali das assistências para posição dele, no ano passado né, que foi a última temporada completa dele no, no Chicago Bulls, esse ano não dá nem para considerar os números dele porque ele não está é, atuando lá no Spurs Talvez pelo salário dele, né, salário alto aí de 14 milhões, seja um pouco difícil ele né, ser trocado aí com o com, com salary match e tudo mais. Pode ser que ele seja um jogador que caia no buyout e aí vai ser uma adição é, ainda mais interessante. Né? Mas são esses os dois jogadores que eu destacaria aí que podem muito bem fazer parte de uma rotação de playoffs ou até mesmo de um quinteto para fechar jogos né, de, de um time muito forte.
2: Falando em jogador para fechar a rotação de playoffs, né, acho que um jogador que eu queria destacar aqui também, aproveitando esse saldão do, do Pacers que deve rolar lá em Indiana, né, é um jogador pouco comentado em, em, em trocas, mas acho que pode ser interessante para um time que precise de um terceiro ou mesmo um quarto quarto wing né, nos playoffs para aquela situação bem, bem uma, Bem específico, né? De um jogo, o titular tá, tá com problema de faltas. O reserva não tá caindo nada e traz ele que é o, é o Justin Holiday, né? Já é um veterano, tá aí com 32 anos, né? Mas 33 ao final dessa, nos playoffs, um pouquinho antes de começar os playoffs dessa temporada. e Ele tá lá no Pace. Tem um contrato de dois anos e com média de 6 milhões por ano. Ou seja, não é um, um salário. Ah, muito alto, nem muito difícil de conseguir fazer um, um, uma troca, né? E claramente não é um jogador para o futuro do, do Pacers. Então, acho que um time que, como eu falei, precisa de, um, de um, um jogador a mais que chute, né? Que tem experiência, como ele já tem comprovado, de, de arremesso de três, né? Ele está, essa temporada está um pouco abaixo. Um pouco, um pouco abaixo da média dele, de, de carreira, que é 36%, de 3, né? ele está chutando 35%, mas nas últimas duas temporadas ele chutou 40% na temporada 2019 20 e 38% na temporada passada, né? Você, e num volume, num volume considerável, né? aquela situação de jogador que chuta, chuta pouca coisa, desde que ele, ele foi para o Pacers, ele está chutando uma média de 6 bolas de três por, por, por jogo, né? mesma média do, que ele teve no, no Bulls, que foi a última parada dele, Uh, uma penúltima parada dele, né? Ele passou pelo Memphis no, no finalzinho da temporada 2018-19. Acho que ele é um nome para ir para ficar de olho. Alguns times uh, já veteranos que precisam mais um de, de mais um cara aí podem podem gastar, né? Às vezes um time que acabou usando mal a a sua a sua mid-level né, na, nessa temporada Talvez seja o caso de, de estudar essa troca Manda ali uma escolha a mais de segunda rodada Talvez até funcione Como por exemplo o próprio Lakers né? Até agora ele não sabe o que tem No, no, no Kendrick Nunn ah, tá, Parece que agora Está quase pronto para voltar às ah, quadras né? Mas já se passou metade da metade da temporada né? Então Acho que seria um, é um Tipo de jogo interessante O Lakers precisa muito mais de um de um, de um wing, de um juntador de três, né? Do que o, mais um armador, principalmente com, com a bola aí estando tanto na mão do, do, do Lebron. Né? E o outro nome aí é nome completamente para Stat Nerd, né? E jogue quem não assiste, uh, ou que se até nem culpo né? Quem, quem faz isso, uh, que é o Cambridge Williams né? Não me falar, Pô, quem que é esse? Esse é parece nome de jogador de criado no 2K, né? E realmente a pressão é essa, ele tá na sua quarta temporada NBA. Ele teve dois anos no, no Pelicans. Primeiro naquela temporada que o AD pediu a troca e a segunda 2019/20, também ninguém viu ele. Ah, esse menino, ele machucou? Ah, Nada, foi Darius, foi outro, Darius Miller que acabou machucado, mas ele o, o Pelicans renovou ele, fez uma sign trade para ele para ele ser incluído na troca na troca que levou o Steve Adams Para New Orleans na temporada passada né? o, o Drew Holiday Para Milwaukee, que é aquela troca gigantesca O, o Pelicans Deu 2 milhões para ele Garantido na primeira temporada Só como o um signing Trade precisa ter pelo menos 3 anos de temporada 3 né? anos de, de contrato Eles fizeram um contrato de 6 milhões Por 3 anos, garantiram integralmente Os 2 milhões da temporada a, 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 a Passada desse ano, os 2 milhões dessa temporada, garantiu agora no dia 15 de dezembro, e 2 milhões da temporada que vem é, vai ser garantido se ele chegar a, ao primeiro dia da temporada regular, 22-23, ou seja, falei, o, o ponto dele é o contrato é muito baixo, dois milhões, apenas 2 milhões por ano, praticamente um contrato mínimo né, de, de 10 anos, e o impacto que ele tem é absurdo, né, no, 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 no OKC Ele não tinha esse impacto tão grande no, no, no Pelicans No OKC Ele desenvolveu uma bola de três Que simplesmente não existia Desde a época de, de college dele Ele tá chutando muito bem no volume baixo É bem verdade dois, Duas bolas por jogo Mas é um jogador de banco Joga 20 minutos por jogo Então um cara é Que entra no banco E faz aquela coisa certa né, Faz a rotação certa Na hora certa a, Cobre defesa bota o corpo dele ali para receber uma falta de ataque, né? Disputa, play, é, rebote embaixo, mesmo não sendo tão tão físico assim, é o tipo de jogador que bota num time num time que está disputando o playoff, ele faz toda a diferença, né? Então é, acho que é um cara para ficar ficar muito de olho, não deve ser, não deve custar muito tirar ele também de de se Ele tem 27 anos, apesar de ser apenas a quarta temporada dele, ele já está com 27 anos, ou seja, não é um jogador que faz parte do futuro do OKC, então também duas escolhas de segunda rodada, é bem provável que consiga um time consiga pegar ele e ele, quando assiste o um jogo, você vê ele sim fala: Poxa, o que aconteceu nessa jogada do OKC que eles conseguiram, né? Uma posse defensiva, rodar a bola certa, achar um, achar um jogador livre para a bola, você vê que ele está, muitas vezes, ele tá envolvido ali no, no, nessa jogada, né? Tanto que naquela, a gente gosta sempre de falar do on-off, né? De, de como é que é o time dentro. Quando ele tá dentro de quadra e quando ele tá fora, uh, ele é, um, no, é o percentil 97%, né? ou seja, apenas 3% da Dani só é melhor do que ele nesse impacto que ele tem. Ele enquadra o que se joga como se fosse um time de 44 vitórias. né? E ele fora joga como, o que se joga como um time de 10 vitórias. Né? Então, assim, mostrando o impacto que ele tem nesses 20 minutos que ele tem em quadra, ele transforma o que se. completamente, né? esse esse o que Williams em especial
0: é essa é, um, é ser uma oportunidade de mercado mesmo porque eu realmente acho que não, ele não se encaixa dentro do que o Tander está fazendo em termos de idade então ele é um jogador que que deve estar disponível bem pelo valor que vocês comentaram duas escolhas de segunda rodada algo assim eu acho que basta para o Tander pensar seriamente sobre ele eu esse é o momento do Magic, né o meu Orlando Magic cai nesse momento aqui né não tem grandes ações então o que há de possibilidade de ceder para o mercado e adquirir sempre é esse nível de jogador. Então, eu, eu vou destacar pedindo o Terence Ross, que, que é um jogador que, que não seria um aluguel né, para começar, porque ele ainda tem mais um ano de contrato. Contrato muito bom, aliás, né? ele ganha 11 milhões, 12 milhões por ano nessa faixa. Contrato até bem razoável para o que ele traz para a quadra. Não está tendo a melhor temporada dele, aliás, eu acho que é uma das piores a que ele está tendo ultimamente. Mas me parece muito claro que um time organizado, ele, ele é no mínimo um sexto jogador desculpa, bastante competente, é né, um pontuador comprovado, provado, é um jogador que nessa temporada especificamente não vem muito bem, mas eu acho que ele tem que, que ele tem um, um valor melhor do que o, o que ele está mostrando nesse momento, eu acho que um time acertado, alguém que precise mais dele efetivamente do que Orlando, ele pode se encaixar com um, com, até como um sexto jogador, como eu disse, e, e e fazer esse trabalho com bastante competência. dá é uma opção bem interessante saindo do banco, é um ala que é alto também, né não é um ala baixo, então ele, ele não te desfalque, entre aspas, digamos assim, em termos de altura, em forma se você quiser trabalhar com formações um pouco mais flexíveis. Eu eu acho que Terence Ross seria muito melhor em qualquer outro lugar do que em Orlando hoje, eu acho que alguém, se pegar ele por, por duas coisas na uma rodada, por exemplo, em algum contrato aspirante, vai estar fazendo um negócio com potencial de ser bastante interessante. É, pessoal, eu queria... Eu até vou começar pelo André agora, respeitando a alternância. É, queria ver com vocês se tem algum jogador que vocês queiram destacar aí no final, que a gente não pode passar por aqui. É, alguém que que vocês acham que seria interessante a gente comentar, que alguém que é uma perspectiva interessante no mercado, alguém que tem aparecido muitos rumores e que meio que a gente não conseguiu contemplar muito nas categorias que a gente que a gente bateu e que que vale aí uma citação.
2: acho que tem dois, dois nomes, é, rapidinho para a gente fechar, né? É, um, no, no médico também, é o, o Gary Harris, né? que também aí, é assim, ele já é um inspirante, eu comentei mais cedo que ele foi no, no pacote pelo Aaron Gordon, né? Ah, é um jogador ainda relativamente jovem, tem 27 anos ainda, tá, né, tá, jogando, tá jogando mais ultimamente, tá jogando, pontuando bem, entrando com contribuindo nesse medic, mas também não faz parte do, do futuro, né? Claramente uh, não não faz parte do futuro do, do medic. Uh, o entrave só que eu vejo um pouquinho a dificuldade é que o salário dele, né? Ele, ele tem um salário de 20.5 milhões de, de, de dólares, é expirante, então ou seja, tem o valor. Uh, ao mesmo tempo é um pouco complicado, né? Então de, que vai ter que receber receber muito salário, salário para frente. Acho também não é interesse do do, do Magic, né? porque ele tem, tem outros compromissos aí com os jovens nos, nos próximos anos, ah, mas é um, é um cara que talvez ficar de olho, talvez o, o Hawks possa interessar ele, talvez mandando o, o, o né? só que é, também é, é, o problema do Hawks também não se resolveria com o Gary Harris, né? apesar dele poder contribuir pontuando do banco, acho que o, o Hawks tem outros problemas para resolver, sobretudo na defesa, é, então acho que é, é um nome o Galo também é um, um, um jogador que cabe nesse, nessa... Que não comentou, falando muito. E é um, é um jogador que tem um contrato na né, próxima temporada. Dos 21.5 milhões do, do salário dele, apenas 5 milhões são garantidos. Né, então o, o valor deles está nessa temporada. Né, o Rocks precisa resolver esse, esse, o que, que vai, vai acabar fazendo com ele. Porque essa temporada eles estão ali um pouquinho abaixo da linha de Luxury Tax. está 1.9 milhões abaixo só. 9 milhão abaixo, ah, então se resolver fazer uma troca grande, trazer tra 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 o Ben Simmons, ah, provavelmente eles entram na linha de, de Luxury Tax e ano que vem, com as extensões do, do, do Trey Young e do, do Kevin Herter, catapulta essa multa né, no Repeater, então assim, é, uma, é uma, uma coisa que o, o Rox vai ter que pensar muito bem, se vai querer fazer jogar esse jogo, né, que, Uh, jogo de Luxury Tax não é brincadeira <risos> A ver o que o Lakers está fazendo aí, né pra, pra, pra economizar alguns milhões uh, de, de dólares na, nessa conta
1: Olha, eu vou destacar, xarar aqui uns caras Que são é, companheiros de time Mas que os dois estão lesionados e fora da temporada né, Que são lá em Cleveland o Colin Sexton e o Rick Rubio O Sexton já tinha aquela situação esquisita Da Restricted Free Agency, né a gente não sabia se ele ia renovar ou não e por quanto, acho que agora com a ascensão do Darius Gardner ficou claro quem que é o armador aí dos planos do time e a chance dele talvez fazer uma signing trade alguma coisa aumenta então se algum time quiser adiantar free agents né, e ter o controle sobre ele agora eu acho que o Cavs estaria bem receptivo a algumas ofertas né? e o outro jogador interessante nesse contexto é o Rick Rubio né, porque é um cara que estava sendo uma parte essencial da temporada do Cavs isso é inegável mais que se lesionou, o time tem pretensões já para essa temporada, ele é um, um contrato grande ali, né, quase 20 milhões, um cara que pode trazer, te dar um retorno bem interessante, né, em termos de, de faixa salarial, e que a gente não sabe se renovaria com o Kevs ou não, e que por outro lado, para um time que está precisando de um armador, é uma oportunidade interessante, porque na próxima off-season a gente não vai ter tanto dinheiro no mercado, uma off-season né, de poucos times com cap, muita mid-level exception, então se você tem é, os Bird Rides do Rick Rubio, os Bird Rides do, do Rick Rubio, desculpa, é, vai ficar bem mais interessante para você oferecer uma renovação e, quem sabe, manter ele no time. Então, são dois jogadores que eu ficaria de olho e também ficaria de olho no Kevs, no próprio Kevs buscando aí, quem sabe, um wing no mercado, né? Como, por exemplo, o Caris Levert, aí, só para citar um jogador né, do, do nível que eu acho que o Kevs poderia buscar, é, que é também outro jogador bastante especulado aí, em troca, seria um dos caras que. Também sendo é, free agent, estaria fora dos planos do, do Indiana Pacers né, para a sequência nesse rebuild reset. A gente não sabe exatamente o que, que o Pacers vai fazer. Então, acho que seriam os, os, as situações aí que eu destacaria para esse ponto final. Bem,
0: então acho que é isso, né? Acho que depois a gente passar por, por vários nomes aí que estão pipocando no mercado, alguns que são mais factivos e outros que não. Mas é, a gente. Certamente retorna antes da trade deadline, porque esse, esse é o momento, repetindo aí o termo que o, que o André usou durante uh, esse episódio, é o período premium do front office, então a gente tem que estar tá por aqui direto para comentar as perspectivas, e certamente nós estaremos aqui, né, Chará para comentar tudo o que vai acontecer nas próximas semanas certo?
1: Com certeza, não vou dar spoiler ainda, né, mas estamos armando algo especial aí para para a época da deadline, então fiquem de olho nas nossas redes sociais aí, que em breve, se tudo der certo, a gente anuncia, né, Xará, então um grande abraço aí para você, um grande abraço para o André, para os nossos ouvintes que nos acompanham aqui no Jumper Front Office.
0: Um abraço para você, André, e vamos ver, né, vamos ver que, que novidades são essas, a gente vai estar tá
2: operando aí, né. Ah, sem dúvida, abraço Ricardo, abraço Roma, pessoal é isso aí, vamos lá, menos de um mês para para, para o final desse período de trocas e qualquer coisa, sempre fale com a gente lá pelas, pelas redes sociais, principalmente pelo, pelo Twitter, né, que a gente vai trocando uma ideia por lá. Um abraço.
0: Sem dúvida. Para mim, pra, da minha parte, fica um abraço para todo mundo que acompanhou mais a edição do Jumper Front Office, parceria do Jumper Brasil com o Basquete FM. Acompanho os dois também é, para saber tudo sobre esse período do, do Trader Deadline mercado esse final da janela de transferências da NBA e como o André falou estamos aí nas redes sociais estamos aí por todos os cantos também para que você possa comunicar com a gente e ajudar a fazer o jumper front office é, de tempos em tempos aqui a gente não, não tem uma regularidade como a gente bate sempre não tem uma regularidade fixa mas certamente nesse período estaremos mais ativos por aqui do que em, em outras épocas certamente tá legal? Então, para todo mundo que acompanhou, um abraço e até a próxima.